0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš opět mluvil k veletněžím a starším lidu v podobenstvích. Řekl: S nebeským královstvím je to jako když král vystrojí svému synovi svatbu. Pošle služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji bíci a krmní dobytek jsou poražení, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli: Jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, stírali je a zabili. Krále to rozněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich vojsko vypálil. Potom řekl svým služebníkům: Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyly hodní. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré. Takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král, podíval se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu, příteli, jaksi sem přišel bez svatebních šatů. On se nezmohl ani na slovo. To řekl král sloužícím. Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, a Opět velmi drsné evangelium. Podobně jako minulou neděli o těch Správcí, o, o tom správci Vinice, který posílá své služebníky na Vinici, aby těm pracovníkům na Vinici řekl, shromažděte mi ovoce té Vinice a pošlete mi je zpátky. A oni nechtějí, oni pochytají služebníky, zabijí je, nakonec zabijí i samotného syna, správce Vinice. Jakoby toto dnešní podobenství bylo jenom jinými slovy, totéž. A ve své drsnosti a provokativnosti také. Už víme, že podobenství není nějakým příběhem, který bychom měli následovat v každém detailu. Podobenství je provokací, která má probudit, rozšířit obzor, změnit smýšlení. Většinou v jednom jediném bodě, v jednom jediném poselství, nebo v jednom poselství, které nasměruje jedním směrem. Možná pomůže. Vidím tady některé mladší mezi vámi také, ale my jsme také byli děti. Když si spomněte, že třeba organizujete nějakou párty pro své kamarády, narozeninovou třeba. Jo. Chcete pozvat své spolužáky, ty, ty nejlepší kamarády. Všechno připravíte. máma státová si pomůžou. Je to nachystáno všechno. Ty pozvánky jsou rozeslané. To právě ti vaši nejbližší kámoši ví, že mají přijít, už to mají dávno někde ve schránce nebo v mobilu, na e-mailu. A teďko přeblížíte termín a vy jim to připomenete. Hele, koukajte přijít. Možná za něma někoho pošlete ještě, aby jim to připomněl. A teďko oni najednou posílají různé výmluvy. Já mám to a do, mě přišlo do toho tohleto a já musím tady něco vyřídit nebo tady jít na ten fotbal. A vám to, vás to mrzí. Vy jste z toho smutný. A tak si řeknete, dobře, tak no, mám je pořád rád, ale tady tu hostinu přece mám připravenou. Možná by se hodila i pro ostatní. Tak oslovíte možná ty, kteří jsou ve škole nějak Ohrdan, nějak se jim někdo nevěnuje. Nějakým způsobem na ně nikdo nepamatuje. Nikdo se s nimi nekamarádí. A to vy se jich teď všimnete, když se na vás ti nejbližší vykašleli, tak je pozdravé. oni přijdou. radost. Jak má radost vám Bůh, když lidé, kteří se ani necítí hodně přijít, Najednou slyší od někoho z nás. Přijď, i ty jsi s Ty ta hostina je pro všechny. Pak je tam ještě ten poslední divný závěr. Ten člověk, který nemá svatební šaty. To určitě není myšlo tak doslova, že kdyby přišel na tu vaší párty někdo, kdo by neměl zrovna tu nejlepší roubu, ty nejlepší šaty, kdo by měl místo nějakých slavnostních bod, tak nějaké otrhané tenisky, tak. Jestli je chcete opravdu pozvat, jestli se chcete se s nimi radovat, tak byste přece za to nevyhodili, za takovou maličkost. Co může být tím svatebním šatem, který nám umožňuje zůstat na této party, na své hostině? Možná to může být to, jak tam je řečeno, on o něm měl. On se stáhl do sebe. On se nějak distancoval, ten člověk, o kterém je v závěru řeč. On vlastně tam přináší něco, čemu ty druží nerozumí. A teď už to musíme domyšlet, to není v tom podobenství. To je spíš v souvislosti s dalšími texty z Evangelia. Ty jediné svatební šaty, které potřebujeme, abychom mohli zůstat na satební hostině, jsou, je hovoříme s hostitelem. Že mu neříkáme ne. Já se tebou nechci nic společného. A tudíž ani s těmi tvými kámoši tady. Že mu neříkáme ne, já jsem tady jenom sám, pro sebe, za sebe, v ostatní mi nezajímá. Jenom to může toho kámoše vyloučit z té hostiny, protože tam vnáší nějakou negativitu, něco, co tam je špatné. A vy mu možná řeknete, no tak dobře, tak tady asi s náma být nemůžeš, protože byste nám to tady celé rozložil a rozlučíte se s ním. On prožívá nějakou bolest z této samoty, protože nějakým způsobem toužil tam přijít, ale nakonec se rozhodl, ne, já tam nechci být. A vy prožíváte také bolest, že odešel. Nikdo s nemá radost. Tady tím drsným způsobem, tehdejším jazykem, vyjádřeno bude pláč a zpřípění zubů. To nejsou nějaké pekelné tresty. To je situace lidí. Uprostřed jejich slavnosti, lásky se někdo rozhodl zůstat sám. A vnitřně se vymezovat vůči těm ostatním. A tady už odcházím z toho našeho příkladu naší dětské hostiny. Aniž bych měl nějaký závěr pro vás mladší. Ono to nemá závěr jiný než toto. Všichni jsou zváni, ale někteří se můžou svobodně rozhodnout tam nebýt. A je to bolest. Co to s náma udělá, to už nechme otevřené. To je cesta našeho života, abychom se s tímto napětím vyrovnali. I vy mladší, i my starší. A to je už to postoupení z tohoto dětského příkladu. V dnešní církvi. Žijeme velmi intenzivně toto napětí, toto dilema mezi všichni a někteří. Je toto závěrečné. Mnoho je povolených, ale málo vyvolených. To evangelium, když si budou v dnešní či- církvi číst lidé, kteří možná sami sebe nebo jsou druhými označováni za liberály, progresivisty, tak oni to bylo číst jenom tu první část, která končí, a síni se zaplnila. A byli tam zlí i dobří. Tečka. Dál to nepokračuje. Církev je pro všechny, bez břehá. A velmi si ještě zasvá, jako štít tohoto postoje, slova papeže Františka, který toto znovu a znovu opakuje, jak to říkal na začátku. Ano, církev je pro všechny, pro všechny, pro všechny. A kdyby, kdyby to nepokračovalo, tak by to znamenalo, že mohou být na svatební hostině i ti, kteří ji zevnitř rozkládají, kteří sedí vedle svého bratra a sestry a nějak potají mu vrážejí, nebo jí vrážejí kůdlu do břicha a vrtají se v tom, až z toho mají potěuchlou radost. Takhle to většinou nepadá na první pohled, ale my to takhle můžeme prožívat a my se potřebujeme bránit. My mu potřebujeme říct, podívej se, člověče, teď a tady nemáš místo na světební hostině. To není žádný soud o té věčné hostině. Tam nevíme, jak to Pán Bůh zařídí, aby ti, kteří jsou na věky v nebi, se mohli naplno radovat. A jak se naplno radovat, když víme, že někteří odmítli a zůstávají v tom odmítnutí, čili v pekle. My nevíme, jak to Pán Bůh vyřeší. Cilkev k tomu říká, ano, Člověk má schopnost odmítnout, má schopnost takzvaného těžkého hříchu, má schopnost říct Bohu ne. A jenom to je těžký, těžký hřích, když trvale, stále, trvám na tom, že Boha nechci, že s ním nechci mluvit. To je, tam, to, je to, že nemáme svatý šat. A jenom to, nic jiného. Uvědět s postojí ne, Bože, já sám. A se když na tom trvá, a zároveň trvat na tom, že jsou všichni zváni, že touží Bůh po, po všech, že Kristus zemřel úplně za všechny, že jsou krev prolil úplně za všechny, ještě když jsme byli hříšníky. On nás neklas, neklasifikuje podle toho, jak jsme lepší nebo horší, ve smyslu, jestli máme nebo nemáme potom přístup do nebe, jestli si to zasloužíme, kolika dobrými skutky. Jenom 10, to je málo, musíme mít 15 dobrých skutků, jinak potom do nebe. To není křesťanství, to není církev. Každý, i ten bez jakéhokoliv dobrého skutku, je zván na nebeského hostinu. To říkají ty liberálové. Je to úplně pro všechny. A ti konzervativci zase řeknou, ale tady musí být ty hranice, už teď musí být jasně vystavené, už teď musí být jasné, kdo má a nemá přístup, už teď to musíme všechno zaškatulkovat, už teď se musíme bránit před tím zlem, radši vyšší hradbou a širším hraničním pásmem, než jsou ty vlastní hranice naší vlastní bolesti. A tak církve dělají sektičku, která říká jenom my máme pravdu. Všichni ostatní jsou zlý. Ten svět je zlý. Ten svět nás ohrožuje. My musíme postavit veliké hradby kolem naší svaté církve katolické. A my jim to nakonec ukážeme, že my jsme měli pravdu. Zase to karikuju. Ale každý z nás můžeme objevit možná v sobě tendenci být tím prvním bezbřehlým směrem, že neřešíme dobro a zlo, kdy to je vlastně všechno jedno, všichni se máme rádi a když zrovna někdo zlobí, tak to musíme nějak vydržet, nebo to čeho ani nevidíme. Potom ani nebráníme své vlastní děti, když na ně někdo špatně mluví nebo útočí. Oni si to musí vyřídit sami. A nebo tím druhým směrem, že jsme tak úzkostliví že se bojíme, že když někdo nesundá, že by v kostele, tak těžce řeší a my ho peskujeme a dáváme slovní pohlavky a odsuzujeme za to, že se neumí chovat. Dnešní evangelium není ani liberální, ani konzervativní, nebo spíš konzervativní, nebo to je spíš fundamentalistický, protože ten, kdo je na svatrbního a říká, jenom já mám pravdu, vy ostatní mě nezajímáte. To není konzervativec, to je fundamentalista, to je člověk, který se uzavřel do vlastní skuliny, do vlastní ulity a sám se vylučuje. A dnešní Maduro není ani liberální, ani konzervativní, fundamentalistické, ale je katolické. Katolikost znamená všeobsáhlé. Katolikos znamená zloubky v Krista žijící tak, že toto pozvání zprostředkáváme pro všechny lidi a zároveň víme, že žijeme na tomto světě, kde zlo ještě má své slovo. Bohužel. A tak stojíme v Bezradně často, jestli v konkrétních situacích dát znova šanci a znova a znova. A nebo v jiných situacích říct, teď se musíme rozloučit. S velkou bolestí, S velkou úctou. Ale teď to dá už nejde. Je to těžké rozhodnutí mezi všichni a jenom někteří. Je to rozhodnutí, které musíme dělat jako rodiče, jako přátelé, jako Farnoš, jako církev. Je to rozhodnutí, jak přežít na tomto světě tak, že nenecháme druhým ubližovat a zároveň, jak už na tomto světě slavit svatební hostinu bránkovů. která nám navzdory tyto nutné hranice říká, všechny jsou zváni. Dejte každému šanci. A takovým lakusovým papírkem může být, když si představíme tu závěšnou nebeskou hostinu. A my tam sedíme a radujeme se a hodujeme. A teď tam uvidíme proti nám nebo vedle nás, že sedí někdo, koho jsme tady na zemi možná právem ze svého společenství vyloučili. A teď tam on sedí. On možná na poslední chvíli poslední chvilce svého života tváří v tvář milosrdnému králi, který říká, I ty jsi zván opravdu trváš na mne, Tak se najednou a říká: jo, to jsi ty Ježíši, kterého jsem vlastně ve svých bratřích a sestrách neviděl. si to si ty Ježíši, kterého jsem zraňoval, když jsem tady žil podivným způsobem na tomto světě, kdy jsem nějak divným způsobem byl tím, kdo jim stěžoval život. To jsi ty. A ty mě přesto zvýš, tak já to beru. S velkou pokorou, chudobou, s prázdnýma rukama. Já to beru. A kdy tam sedíte, tenhle ten člověk vedle vás, je ke stejné radosti jako vy. A Bůh se vás ptá dneska dnešním evangeliem, co vy na tom? Přijmete ho?